Zo, boom, dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer een woensdag. Het is uh, vandaag, uh, even kijken, 8 juni yep. 2022. Het is een regenachtige woensdag. Gek genoeg, in juni dat het regent, maar dat maakt niet uit. We zijn er weer. Nieuwe aflevering van The Real Talk Podcast. Ik ben je host Jude. Ik zit aan de andere kant van de tafel met Steven. En uh, we hebben een uh, primeurtje voor jullie. Dit, is, uh, dit gaan jullie pas wel gestructureerd pas zien vanaf seizoen 2. Dat mm-hmm. uh, begint... Uh, Even kijken, in juli, halverwege juli. Uh, seizoen 2 gaan we wat dingetjes anders aanpakken. We gaan meer voor uh, wat meer kwalitatieve content. Zeg ik, dat lul ik echt uit mijn, uit mijn nek. Dat is niet echt zo. Ik bedoel, nee. We gaan het wat, wat, wat dingetjes veranderen. We gaan, gaan wat dingetjes, tweaken. We gaan wat tweaken. We gaan wat ja. dingen testen. Dingen we, gaan, proberen. we gaan wat dingen proberen. En dat, daar gaan we nu naartoe werken. Dus om daar smooth in te worden in seizoen 2. Moeten we er alvast nu mee beginnen. Uh, en we hebben daar jullie hulp bij nodig. Uh, jullie kunnen jullie input daarin geven. Uh, wat jullie vet vinden, wat jullie niet vet vinden. Ideeën, tips, tricks, noem het zo gek maar niet op. Uh, graag, zodat we seizoen 2 nog beter kunnen doen dan seizoen 1. Ja. Uh, with that being said. Uh, Steven, aan jou de eer. Zou jij onze intro van seizoen 2 willen afspelen? intro, oké, okay, komt ie. Ja, 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 ja. Gewoon in de aflevering zelf. Je kunt mij gewoon door de intro heen horen. Moet je niet iets harder, vind je? Um, nee, ik weet niet. Ik denk dat het wel... Ik, mm, mm. In de edit checken we dat nog wel even terug. Ja. Maar goed, dat is onze intro dus. Nou, dan beginnen wij natuurlijk heel leuk uh, te ratelen over hoe onze week was. Dus bij deze, Steven, <laughs> hoe was jouw week? Hoe was mijn week? Mijn week was uh, prima. Um, ja, niet heel veel bijzondere dingen gedaan eigenlijk. Wat langer weekend gehad, wat wel chill was. Mm-hmm. Um, en ik ben weer begonnen met sporten. Je arm is weer oké. Okay. Nou, nee. Uh, <laughs> hij is prima. Mm-hmm. Ik ben nu uh, bij de fysio geweest en die zei van ja, allemaal leuk en aardig. Um, lijkt me handig als we gewoon wekelijks even checken. Mm-hmm. Um, maar ja, ga we wel gewoon sporten. Totdat je er last van krijgt. Dus, uh, dus dat. Dat is jouw plan dus. Ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, dus dat een beetje. Niet verder heel veel bijzondere lijpe dingen meegemaakt. <lacht> Jij wel dan? Je zit zo... Uh, nou ja, ik heb... Uh, zo sheepish uh, te kijken. Nee, ik heb... Uh, ik, mijn week was uh, prima. Hectisch, gezellig, leuk, intens. En tegelijkertijd ook weer... Ja, gewoon... Het, het was een hele intense week... Uh, ik heb een uh, feestje gehad uh, van uh, een maatje van mij die is uh, jarig geweest. Gefeliciteerd, Milan, Gefeliciteerd. trouwens nog. Uh, dus we zijn uit geweest met de jongens, op stap mm. geweest. Nou, er zijn een hele hoop dingen gebeurd tijdens de stappen die we maar niet gaan uh, bespreken. Okay. Uh, onder andere ja, dingen die met vrouwen te maken hebben. Mm. Het zijn geen gekke dingen, we hebben geen vrouwen voor kracht of zo, maar meer gewoon van... Oh, okay. Ja, gewoon, het was nat, laten we het daarop houden. Anyways, ja, goed. <laughs> uh, we hebben het ook, uh, we hebben ook, uh, uh, wat heb ik deze week nog meer gedaan? Ja, bijgekomen eigenlijk d- daarna. En vandaag, uh, de aflevering die we eigenlijk in gedachten hadden, die kon niet doorgaan omdat uh, onze gast, uh, die had wat familie issues in, in die ertussen zijn gekomen, waar wat natuurlijk kan. Mm-hmm. Uh, dus, dus dat is geen enkel probleem. Maar wat ik wel irritant vind, 
is, uh, dan ga ik gelijk aankaarten. Ik had het hier off-air al over met je. Ja. Um, kijk, de Real Talk podcast is uh, een podcast waar we alles bespreken. Er is niks te gek. Uh, nou ja, er zijn wel dingen te gek. We bespreken veel. We bespreken veel. Ja. Bedoel, we, we willen het natuurlijk... Controversiële onderwerpen willen we ook aan het licht brengen. Want je zou daar mm. gewoon een gesprek over moeten kunnen voeren. En het is niet de bedoeling dat we jouw mening willen veranderen... of dat jullie mening die van ons moet veranderen. Het is meer gewoon dat je het gesprek aangaat... en dat je andere zienswijzes van, van mensen begrijpt, mm. weet je. Ja. Dus we proberen de podcast ook zo divers mogelijk te houden. En een van de dingen die ik tijdens het bedenken van deze podcast bedacht... Dat klinkt raar, maar een van de dingen die ik dus in mijn hoofd had was dus... ik wil dat deze podcast um, niet alleen is voor een bepaalde doelgroep van personen. Ik wil dat die zoveel mogelijk mensen bereikt. Juist. En natuurlijk, je moet wel een specifieke categorie hebben. En die doelgroep, die, heb, die, die targeten we nu ook. Daar zit onze ja. overgrote merendeel van onze luisteraars. Is ook die doelgroep waar ik alleen maar blij mee ben. Mm-hmm. Alleen, wat mij dan is... dan, dan, dan komt er soms... Komen er, uh, Zeggen mensen dingen, weet je wel, over je podcast. Van, oh ja, dit of dat. Of zo, zo positieve kritiek. Daar kan ik helemaal, dat vind ik helemaal prima. Kan ik helemaal, helemaal mee leven. En daar word ik alleen maar beter van. Daar worden wij ook alleen maar beter van. Alleen één ding wat mij wel dwars zit, is het volgende. Als ik in mijn Snapchat verhaal uh, of op Instagram <coughs> uh, iets post voor de podcast als content. Van hé, hey, wij gaan het dit week, deze week hierover hebben. Mm. En jij daar iets van vindt. Vind ik helemaal goed. Weet je. Als jij bijvoorbeeld zegt van. Uh, zoals deze week. We zouden het hebben over. Uh, bijvoorbeeld. Uh, African culture. En dat soort dingen. Waarom. Nige- een van de onderwerpen. Waarom Nigerianen. Zo vol zijn van zichzelf. En laat ik nu alvast. Een disclaimer voorop stellen. Geen enkele Nigeriaan. Zal tegen jou zeggen. Dat we dat niet zijn. Er is geen enkele Nigeriaan. Die zal zeggen. Oh nee. Ik denk niet dat wij trots zijn hoor. Want dat zijn we wel. Dat, dat, dat is gewoon zo. Waarom dat zo is. Dat is waarom ik dat wilde uitdragen. Want het is mij opgevallen dat heel veel mensen zich afvragen... hé, hey, waarom zijn jullie zo? Nou, wij hebben een redelijk verdeelde doelgroep. We hebben zowel donkere mensen die luisteren als blanke mensen die luisteren. Hmm. Onze show is ook 50% zwart, 50% wit. Ja. Ik heb een wit shirt aan vandaag, jij hebt een zwart shirt aan vandaag. Precies, ik ben gecamoufleerd. Steven is eigenlijk ook gecamoufleerd als je erover <laughs> nadenkt. Dus, dus de... Dus die beide doelgroepen moeten we ja, niet zozeer satisfy, maar we moeten wel content leveren die voor beide groepen interessant is. En heel veel van de luisteraars vanuit de witte kant, die vragen zich altijd af van, hé, hey, hoe zit dat met dit en hoe zit dat met dat? En dus daardoor ben ik over dit onderwerp gaan nadenken. Mijn punt is, ik kreeg vandaag een Snapchat bericht van iemand die, waar ik, laat ik voorop stellen, ik mag jou niet. Ik ga je, praat nu direct tegen je, want ik weet dat je mijn verhaal gaat bekijken en luisteren. En je, mm. je hebt er een mening. Want je weet ook dat Steven een white guy is. Ik praat specifiek nu tegen jou. Nee, fuck dat. Alle, alle hands, we're going in nu. I want all the goddamn smoke. Luister, als jij tegen mij zegt op, over mijn podcast. Ja, ik vind dit, ik vind dat, ik vind jouw zus, ik vind jou zo. Moet je lekker zelf weten. Dat zou mij par weinig kunnen interesseren. Maar praat over Steven. Praat negatief over hem. Praat negatief over mijn matties. Praat negatief over mijn opvoeding. Of praat negatief over mijn moeder. Kijk, dan ga je mijn grens over. Dus laat ik dit alvast voorop stellen. Je weet heel goed wat je gezegd hebt. En je weet heel goed dat ik het nu tegen jou heb. Waag het nooit meer. 
om, om mij op dit platform überhaupt zo'n bericht te sturen. Wil je praten over dingen? Dat kan. Maar heb kennis van zaken. Kom niet mij vertellen, oh ja, dit mag je niet zeggen, want I will decide what the fuck ik wil zeggen. Want dit is mijn fucking podcast. Als je dat niet leuk vindt, kun je, daar is de deur. Nou, niet letterlijk, maar mm. daar is de deur. Ja, ja. Begin te gaan. Ik hou je niet tegen. Ik bedoel, er zijn 1500 andere mensen die dolgraag naar die content zitten te luisteren. Jouw ass, jouw black ass, kan ik gerust skippen. I couldn't give a shit about you. Heb je me begrepen? Goed, dat wil ik even gezegd hebben. Mm. Zo. Dat is, dat is duidelijk, denk ik. Ja, ik wou even, ik wou even mijn innerlijke Rosa Parks komen even naar boven. <lacht> misschien niet de goede persoon, maar je snapt mijn punt. Nee, maar ik kan er oprecht pissig van worden. Want ja. kijk, tuurlijk, iedereen heeft zijn mening over dingen. En dat mag mm-hmm. je ook zeggen. Maar er is een grens. En als jij die grens bij mij opzoekt, ja, sorry, maar dan krijg je de volle laag ook terug. Nou, ik denk niet zozeer dat er een grens is, maar meer de intentie erachter. Dat ook. Dat dat het meest uh, meetelt. Ja. Als je zeg maar, alleen maar modder gaat zitten gooien, puur vanwege het, vanwege het modder gooien, ja, dan ben je niet heel structureel of uh, heel uh, constructief bezig. Nee. Ik bedoel ook echt na, wat is er nu? We hebben nu 14 afleveringen, dit wordt de 15e. Zoiets, ja. ja. Nou, zeg maar 14 afleveringen lang dus luisteren, mm. weet je wel. En dan toevallig nu, omdat we het daarover gaan hebben, moet jij iets van je laten horen. Mm. Terwijl, en ook zoiets, hè? ja, nee, maar jij bent helemaal niet zo. Bro, het. Jij gaat helemaal niet om met die bevolkingsgroep, om het even zo te zeggen. Hè? Weet je dat zeker? Hm. Ik bedoel, als er iets is wat ik ben, is het Nigeriaans. Mijn moeder komt er vandaan, idioot. Dus hm. hoe bedoel je, ik ben het niet? Snap je? Ja, ja. It doesn't make sense. It just doesn't make sense. En het pisst me off. En kijk, ik werd een beetje kwaad. En mijn, mijn snapchat verhaal is nogal een pittige rent. En, en dat is wel zo'n beetje ook mijn. Dat is wel een kant waarvan ik van mezelf. Hmm, misschien moet ik dat niet al te vaak doen. Maar in, in dit soort dingen krijg je me echt heel snel op kast. Hmm. En dat weten de meeste mensen ook. Dat moet je niet tegen me zeggen. Begin gewoon niet over mijn moeder te praten. Dat moet je niet doen bij me. Want echt, dat. Oh, weet je wat? Laat het over andere dingen hebben. Maar nou ja, ik wil wel weten wat er werd over mij gezegd dan. Nou ja, ze, van, uh, ze, vond, ze vond het dus raar ja. dat jij en ik een podcast hebben. Zij vond dus dat jij mij gehersenspoeld had. Laat ik jou vooropstellen. Meid, wij wonen in Nederland. Het overgrote merendeel van Nederland is wit. Als wij in het day-to-day life ben ik in contact met white people. Dus hè? hoezo gehersenspoeld? Ja. Dus oké, okay, het zou dus, dus de podcast zou alleen vet zijn als er dus twee black people waren. Oh, jij nodigt geen Afrikanen uit. Pascal was op de podcast geweest. Dat is volgens jou ook geen Afrikaan. Keisha, sorry. Maar Keisha zou hier deze week nu ook zijn. Is ook geen Afrikaan volgens jou. Er zijn meer dan genoeg Afrikaanse mensen die ik al op de podcast wil plannen. Voor mm. seizoen 2 en dit seizoen al mee begonnen ben. En jij komt mij nu vertellen dat ik nu ineens te wit ben. Bro, begin je spullen te pakken en te gaan, man. Nee, maar even. Nee, maar dat kan... Mens, mensen die komen, zeg maar... Als jij komt met, hé, hey, ik vind dit vet... Of dit kun je verbeteren, top, mm. tuurlijk. Of, hé, hey, waarom bespreek je dit? Mensen hebben mij ook gevraagd van... Hé, hey, waarom wil jij dit bespreken? Of, wat bedoel je ermee? Ik het ze kort uitleggen van... Yo, zonder al te veel details erop ingaan. Zo, yo, zo en zo en zo en zo. Maar wil je de rest weten? Dan moet je vrijdag luisteren. Ah, top, ga ik doen. Maar dan snap ik het ook wel. Ah, it makes sense. Of, sommige mensen die waren het gewoon ronduit met me eens. Ja, dat klopt, wij zijn zo. Snap je? Mm. Dus ik snap niet waarom als jij nu zeg maar jouw twee cent erover wil gaan, gaan, gaan 
vertellen wat de fuck mijn ouders daarmee te maken hebben. Snap je? Ja, ja, ja. Of wat de fuck jij daarmee te maken hebt. Of met wie ik wel of niet neuk. Hmm. Of wie of wel... Nee, maar even letterlijk. Wie wel of niet mijn vriendin is. Ik bedoel, deze meid had ook een commentaar op... wanneer het een donker meisje... dat kwam dan uit Angola. Ja, maar je zou eigenlijk echt moeten met een Nigeriaan moeten gaan. Wie de fuck denk je dat je bent? Nee, maar even... Wie heeft jouw koningin der Nigerianen gemaakt? You are sucking dick for free outside. Jouw moeder weet dat jij dick sokt. Outside on a loose. Jij bent on a matting outside. En jij wil mij vertellen dat ik dingen niet kan zeggen. If I expose you for you. Idiot. Bro, g- laten we beginnen met deze episode. Ja. Uh, zie je? Oh, je bent niet Nigeriaans. En wat doe ik nu dan? Idiot. <laughs> Goed. <laughs> maar goed, behalve dat, mijn week was prima. Ah, uh, oké. Okay. Nou, fijn. Fijn om te horen. <laughs> ik hoop zo... Even om dit punt even goed af te sluiten. Ja, ja. Ik hoop zo, ik hoop zo erg... dat degene die ik nu in mijn hoofd heb... waar ik zeg maar, een beetje mee aan het praten ben... dit niet in een verkeerd daglicht plaatste. Want als dat zo is... Hè, yo, is een long day voor die meid. Echt waar. Nee, ik zweer het je. I will end her dan. Echt waar. Het is geen, is geen dreigement, het is een belofte. Je weet het. I'm out here. Nou, dat valt ook wel mee. Zo, zo, zo gevaarlijk vind ik het ook weer niet. Nee, dat moet je zelf ook niet overschatten. Nee, klopt. I'm not out here. Ik zit gewoon thuis. Yes. <laughs> oh. Goed, weet je. Goed. Steven, ja. zoals je weet, het is, uh, het is juni. Het is juni. Weet jij wat, uh, wat voor speciale maand juni is? Um, ja, toevallig wel. En dat maar dat is puur omdat je voor de aflevering tegen me zei van, nou, het is dit. Oh, ik dacht dat je het over die andere had. Tra- is, 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 is het volgende maand pas uh, Pride Month? Of is het deze maand al? Nee, dat, oh, oh dat, dat is ook deze maand, toch? Pride Month is ook deze maand, toch? Ja, geloof me wel. Want dit weekend was er in Utrecht zo'n, zo'n Canal Pride. Ja, weet je wat? We gaan het factchecken. We gaan het factchecken voordat... Uh, Voordat de hele LGBTQ op hun pik getrapt zijn. Of, of vagina's. Mm-hmm. Of, of alles wat er tussenin zit. Of, of zees. Of, sorry. Of hoe je die dingen ook noemt. Ja, juni. Ja, juni. Hè? Ja, juni. Nou, het is Pride Month. Ja. Uh, dat is belangrijk. Het is ook mijn geboortemaand. Ook heel belangrijk. Nee. En het is ook nog eens. Uh, Men's Mental Health Awareness. Man, daar moeten ze een betere afkorting voor bedenken. Ja. Je Mama, Pride, Pride Month gewoon... Bam, bam. Los op de tong. Ja. Iedereen, je hoort het, je weet meteen wat het is. Juist. Ook wel met Men's Mental Health Month. Alleen... Nee, is het niet Men's Mental Health Awareness Month? Ja, dat, ja. Zie je, dat bedoel ik. Het zijn te veel woorden. Mm-hmm. Hmm, wat zou een goede afkorting ervoor zijn? Ja... Um... Huh. Ja, weet je... Het Komen we op terug. Ja, we hebben nog... <laughs> mens maand is ment- nog niet voorbij. Nee, Mens Mental Health Awareness Month. En als je Mental Awareness Month doet... dan is het voor zowel man als vrouw. Hebben vrouwen een eigen Awareness Month? Ja, Ze hebben toch... Weet ik veel, iedereen in zijn fucking kind heeft tegenwoordig een maand... of een dag of een week ja, of een het is, etmaal of... Laten we zeggen, hè. Er zijn veel te veel van dit soort dingen aan de hand. ja. Women's Mental Health Month is 
Oh, dat is ook een maand, of een maand en een dag en een week. Oh, top. Ze hebben alles zoals gewoonlijk. Oh, dat is in mei, dus dat is al geweest. Ja, dat was vorige maand. Ja. Huh, wacht even, en sexual awareness man dan? Gast, I don't fucking know, zie ik uit de kalender. <laughs> nee, maar sexual awareness man was er ook nog. Maar goed, anyways, ja. de, behalve al die, al die maanden. Goed, we hebben dus, um, uh, we hebben dus uh, Men's Mental Health Awareness Month. Dat is juni. We hebben ja. de Pride Month. Dat is ook deze maand. Ja. Zou het toeval zijn dat dat samenvalt? Ik denk het wel en niet. Oké. Okay. Weet je, nee, maar weet je hoezo? Waarom ik denk van wel, mm. is dat was ook het bruggetje dat ik zocht. Gay people, ja. of die hele alfabet people, of hoe je ze ook wilt noemen, en mannen, überhaupt gewoon mensen in het algemeen, mm. de stress die het oplevert om bijvoorbeeld niet vrijuit voor je issues of gedachten of seksualiteit op te komen, mm. brengt een enorme last met zich, met, met zich mee. Ja. Het zijn ook wel de twee groepen in ja. de samenleving die het vaakst met mentale issues kampen. En het vaak ja. ook volgens mij bovenaan staan in de zelfmoordcijfers. Ja, we hebben, we hebben, dat, is, dat is zeker waar. Mm. Je hebt, um, um, ik, laat ik het zo zeggen, ik denk dat dus die correlatie tussen... Waarom het toevallig zo is dat gay people en mensen mental health op de, in dezelfde maand vallen. Ja, dat zou best kunnen. Maar het zou ook gewoon puur toeval kunnen zijn. Dat ze zeiden, weet je, de, man, de vrouwen waren vorige maand, laten we de mannen deze maand doen. Hmm. Maar zou jij... Laten we even bij het begin beginnen. Hoe is jouw mentale gezondheid, denk je, vind jij zelf? Die van mij? Ja. Uh, goed. In ieder geval... Een stuk beter dan uh, niet zo heel lang geleden. Mm-hmm. Dus dat, uh, dat is voornamelijk waar ik mezelf uh, mee vergelijk. Mm-hmm. Hoe ik zeg maar, me toen voelde. En hoe ik nu uh, ben. Yeah. En dat is, uh, ja, dat is wel een wereld, uh, wereld van verschil, gelukkig. Uh-huh. Dus uh, wat dat betreft gaat het goed met mij. Maar was dat, dat, uh, dat is dan tijdens corona geweest? Of, of was dat nee, daarvoor ook al? Nee, dat was een beetje... Uh, uh, Eind, ja, eind van corona, zeg maar. Mm-hmm. Rond, uh, nou, wat zal het zijn geweest? Maart of februari 2021 tot en met oktober van hetzelfde jaar. Oké. Okay. Zoiets was dat. Daar, dat. Dat was jouw dieptepunt dan? Ja, ja zeker. En dat was dan, wil je, net, wil je er ook over vertellen? Of ja, nee, geen probleem. Nou ja, ik ben toen in die tijd best wel heel erg depressief geweest. Mm-hmm. Voor, um, ja, eigenlijk die gehele zomer. Yeah. En toen um, op een gegeven moment ook zoiets van, ja, dit is, dit is kut. True. <laughs> uh, toen uh, ben ik daar een beetje weer, uh, weer uitgeklommen. Uh, ja. Yeah. Want toevallig het idee van de podcast kwam rond die... die tegen het einde van die depressieve periode aan, volgens mij, toch? Um, ja, kan wel. Want ik ben er volgens mij... Volgens mij wel, ja. november 2021 begon het idee van de podcast te komen. Mm, ja. dus, dus kun je nagaan dat als jij in zo'n, zo'n, zo'n dieptepunt zit... en dat je dan bij jezelf denkt van hoe, hoe ben jij daar dan vervolgens, nou niet alleen uitgekomen... maar hoe ben je er ook naar gaan kijken? Want 
laten we heel eerlijk zijn. Als jij tegen, ja, laat ik het zo zeggen, als mannen nu over straat zo ja, ik ben depressief of oh, ik heb dit of oh, ik heb hier last van. Mm. Dan zeggen mannen over het algemeen, ah, verman je toch, ach, man, ben jij nou een vent? Of man, doe niet zo moeilijk, weet ja. je wel, zei ik niet zo, ben je nou een wijf? Dat soort, dat soort gezeur hoor je dan aan je hoofd. Ja. Terwijl als je erover nadenkt, de quote-unquote druk waar een man onder staat, is quite a lot als je erover nadenkt. Ja, ja dat ja, denk ik het wel. verschilt wel, denk ik, ook mm-hmm. per, per persoon. Um, ja, ik kan eigenlijk alleen het bij mezelf houden en het, het was niet echt druk die ik voelde, mm-hmm. waardoor ik uh, wat, wat minder positief naar mezelf ging kijken. Oké. Okay. Dat niet. Maar hoe ben je er dan vervolgens... Uh, it is niet, you didn't just snap out of it. Je werd nee, niet ineens een dag wakker en dacht niet. van... Hé, hey, weet je, ik voel me nou niet depressief. Nee. Nee, precies. Nee, dat, was gewoon, uh, ja, dat, dat duurt wel even. Mm-hmm. Um, maar ik ben op een gegeven moment... Um, ben ik doorverwezen via mijn huisarts naar een um, ja, persoon. Ik weet niet of zij psycholoog of therapeut was of iets in die richting. Mm-hmm. Um, en toen ben ik gewoon met haar gaan praten over shit. Mm-hmm. En dat hielp heel, uh, heel erg. Um, ja, en verder... Verder heb ik gewoon... Uh, dingen in mijn leven... Mm-hmm. veranderd eigenlijk. Die ik... Uh, die ik minder... Die, die mij zeg maar als een soort... Uh, um, er waren een, bepaalde, een aantal dingen in mijn leven die mij heel erg zwaar lagen. Mm-hmm. En die mij voor mijn gevoel heel erg naar beneden aan het trekken waren. Mm-hmm. En daarvan ben ik stap voor stap gewoon naar gaan kijken en ja, losgelaten als het ware. Yeah. Of gewoon veranderd. Of, ja. Gewoon dingen die kut zijn. Yeah. Gewoon weggezet en gedacht van, van zo'n plekje dat gegeven. heb ik niet nodig yeah. in mijn leven. Yeah. Dus, uh, dus dat... Maar die twee dingen eigenlijk voornamelijk. Heb jij. Heb, maar heb je, kun je nu ook zeggen: oké, okay, ik heb het echt een, een, een plek gegeven? Of is het nu zo van: oké. Okay, uh, ja, hoe ga ik het? Een plek. Want als je zegt een plek geven, dan, dan ben je er oké okay mee. En kun je ermee leven? En wil mm. je ermee leven? En, en is het allemaal prima? Ja. Maar. Uh, je hebt eigenlijk ook nog de stap daarvoor van... oké, okay, het accepteren van... weet je, het is nu eenmaal zo. Mm-hmm. En daar moet ik maar mee zien te leren. Dat je het maar even een soort van... Uh, ja, in het Engels zeggen ze dan... you just settle for it. Weet je, wat is het, weet je ja. die, die hele acceptatie van dat het oké okay is... moet nog eigenlijk komen. Ben je in dat punt nu? Of zeg je nu van... nee, ik ben al iets verder. Ik ben er echt oké okay mee dat ik dat meegemaakt heb... en zijn plek heb gegeven. Ja, nee, ik ben er wel helemaal uitgekomen. Uh, momenteel. Dus dat, dat wel. Um, maar kijk, met dat soort dingen kan je denk ik... En dan spreek ik vanuit ervaring... Kan je twee dingen doen. Mm-hmm. Als je problemen of issues hebt of zo. Je kan um, proberen je problemen heel klein te maken. Mm-hmm. Om, om dat heel klein te houden. En er heel erg gemakkelijk over te doen. En van, ah, dat is niet belangrijk. Um, of je kan proberen om... Uh, want, maar als je dat doet, dan sta je zelf als persoon ook stil. Zeg maar. Je bent heel erg met je problemen bezig. Mm-hmm. 
waardoor je minder met jezelf bezig bent. Yeah. Ja. Uh, dus dat, dat deed ik in het begin heel erg. Wat totaal niet helpt, overigens. Klopt. Um, en het andere wat je kan doen, is uh, nou, inderdaad je er een soort van bij neerleggen. En zelf als persoon juist ontwikkelen, uh, stappen maken, doorgroeien. Waardoor je problemen ook wel kleiner worden. Maar dat is niet omdat, omdat je ze zelf heel klein maakt, maar omdat je jezelf groter maakt als het ware. Snap je? Waardoor je zelf wel in verhouding uh, minder... Waardoor je problemen minder op je wegen uiteindelijk. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat is denk ik een veel effectievere manier. Tenminste, dat, dat, dat ben ik, zo ben ik er toen in gaan staan. En yeah. uh, ja, dat, dat hielp wel. Dat, uh, dat, dat is uiteindelijk wel waardoor ik nu... Uh, waardoor het nu wel echt een stuk beter gaat. Yeah. Ten opzichte van toen. Want dat is wel iets inderdaad waar je zegt... het probleem kleiner maken is iets wat heel veel mannen doen. Mm. Uh, zo'n artikel die... Oh, dat zegt hier van... Uh, als ik jou vraag of je iemand kent met een depressie... wie komen er dan in je op? Waarschijnlijk zijn het vooral vrouwen van wie je dit weet... zegt professor e-mental health en klinische psychologie... aan de VU Amsterdam, Helene Ripper. Het zijn generalisaties, benadrukt ze. De man bestaat immers niet. Maar praten over een depressie, angststoornis of fobie... doen mannen beduidend minder dan vrouwen. En in een later stadium. Daarnaast zoeken ze minder snel professionele hulp. Vrouwen gaan ongeveer twee keer zo vaak naar de huisarts of GGZ als mannen. Met alle gevolgen van dien. En dat wat je inderdaad zegt. Mannen die zijn gauw geneigd om dan te zeggen... weet je, het probleem is niet zo erg. Ja. En dat is iets wat echt iets tussen je... Tussen je in je hoofd zit. Want mm. het feit dat jij met een probleem kampt... maakt het erg genoeg. Ja. Uh, en als jij je dus in, in zo'n situatie voelt... Of, of jij op dat moment je depressief voelt... het is sowieso vrij lastig om daar uit te komen. Mm. Daar moet je wel echt stappen voor zetten. En dan moet je... Het eerste wat heel raar is... want zelf heb ik ook wel een tijdje gehad... dat ik echt, echt zwaar in de put zat... En dat ik dan bij mezelf... Ik ging dan ontkennen dat ik me kut voelde. Ja. En dat is iets wat... En dat heb ik heel lang gedaan. En dat zorgde ervoor dat het gevoel alleen maar erger en erger en erger werd. Dat wanneer dingen dan niet lukten... Of wanneer je dan faalde... Of wanneer, je dan, uh, uh, wanneer het dan niet goed ging... Mm. Je dan bij, ik dan tenminste dan uh, bij mezelf dacht van... Ja, ik, ben, uh, ik heb gefaald weer, weet je wel. Ja. In plaats van de tijd te nemen om er... Uh, over na te denken, weet je wel. Ja. Uh, het een plek te geven, ervan te leren en dan te groeien. Dacht ik, ging ik er alleen maar heel neerslachtig over nadenken en zo. En dat, dat zorgde dan inderdaad voor dat als jij er niet, ja, om het zo te zeggen, als jij niet wilt accepteren dat je het zij depressief bent, een angststoornis hebt of een fobie hebt of wat dan ook. Als jij die, die ja, erkenning dat je het hebt. Mm niet wilt hebben, maak je het probleem alleen maar veel erger. Ja. En dan zorg je ervoor inderdaad dat je bijvoorbeeld, uh, dan ga je dingen zoals alcoholmisbruik, drugsmisbruik, dat soort dingen kunnen dan een stuk sneller gaan optreden, omdat je dan dat gevoel probeert te onderdrukken en kleiner te maken dan dat het daadwerkelijk is. Mm. En, en dat is iets wat blijkbaar dus onder de mannen heel veel voorkomt. Ja. En dat, dat is wel iets, iets zorgelijks. Dat, waarom is dat zo? Waarom, waarom zouden... Uh, waarom, zouden, waarom zouden, zouden wij als mensen 
En, nou, like, dus waarom zouden wij als mannen ons moeten schamen eigenlijk voor issues die we hebben? Ja, dat is een goeie. Ja. Dat uh, zit denk ik toch... Dat is toch iets wat je als, als man of als jongen eigenlijk... in je opvoeding enigszins toch wel meekrijgt. Mm-hmm. Dat, je, dat, dat je je er maar overheen moet zetten. Uh, niet zo aanstellen. Mm-hmm. Dat, dat zijn toch wel termen die vaak... Uh, vaak tegen je gezegd worden. Ja. Yeah. En dat, dat, als dat vooral als jongs of aan dat al uh, ingeprent wordt... Mm-hmm. is het wel iets wat je later ook nog steeds met je meedraagt. Van, nou ja... Gaat het wel echt slecht met me? Eh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Yeah. Er zijn waarschijnlijk mensen die het slechter hebben. Dus eigenlijk mag ik niet klagen. Ja. Yeah. Is toch iets wat je zelf snel aanpraat. Klopt, klopt. Maar ja, uiteindelijk ben je zelf degene die... wel of niet kan oordelen of je wel of niet een probleem heeft, hebt. Ja. Yeah. Wat, wat mij... Uh, is het trouwens een artikel van uh, één vandaag... Uh, er staat hier verderop, terwijl al sinds de jaren negentig jaarlijks twee keer zoveel mannen zelfmoord plegen. Mm. Zo maakte in 2020 1229 mannen en 596 vrouwen een einde aan hun leven. Dat vond ik wel, toen ik het las, dacht ik, huh? Echt waar? Mm. Toen, toen ging ik pas bij mezelf eigenlijk nadenken van... Hoe, hoe ja, eigenlijk wat, wat een depressie eigenlijk echt is. Mm-hmm. Want... Ja, dit klinkt heel raar, maar um, Afrikaanse ouders, of Afrikaanse opvoeding, yeah. we don't do depressed. Want, uh, en dit klinkt heel scheef en raar, maar als je de logica erachter begrijpt, dan snap je ook. Uh, want als jij kijkt naar, laten we zeggen, een paar honderd jaar geleden. <laughs> wij waren toen slaven, nu zijn we dat niet. Je hebt nu niks te klagen. Yeah. Snap je wat ik bedoel? Ja. Yeah. En die mentaliteit zit best wel diep nog. Mm-hmm. En mental health en, en mentale issues en zo... dat is voor Afrikaanse mensen nog een beetje een vreemd concept. Ja, snap ik. Nou ja. Het is ook vrij abstract. Klopt. Maar daarnaast is het ook nog zoiets van... wat heb je te klagen? Je leeft, mm. je bent quote-unquote gezond... Je hebt een huis, je hebt eten, je hebt een vrouw, je hebt kinderen. Weet je, je kunt je leven gewoon leiden. Dus wat is deze negativiteit die jij uh, nu voor jezelf betrekt? Mm-hmm. En dat heeft, dat, is meer te, dat heeft meer te maken met het feit van dat uh, als je, laat ik het zo zeggen, als je vanuit slaaf naar vrije man gaat, dat is een behoorlijk traumatische ervaring. Natuurlijk, dat weet ik niet hoe dat is, maar. Ik kan me voorstellen dat in de generaties daarop... dat er heel hard gezegd is van... joh, je, je hebt het beter dan dat ik had. Je had het beter dan dat ik had. Je hebt het beter gehad dan ik. Je hebt het beter gehad dan ik. En daardoor dat het dan een soort van opstapeling is van... jij hebt niks te klagen, want je hebt het beter dan... tien generaties geleden. Mm-hmm. En dat klinkt een beetje als een drogreden... maar tegelijkertijd is het ook een soort van defense mechanism... om ervoor te zorgen dat je niet... door alle issues van het leven bezwaard wordt. Ja. Ja, ja, ja. Maar als je dat nu koppeld aan het begrip depressiviteit. Wat is depressie eigenlijk? Snap je wat ik bedoel? Ja. Want als jij dat nu zou moeten uitleggen aan iemand... dan, 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 dan... Ja, want het kan zijn ja, gewoon dat je somber en down en kut voelt. Weet je? Ja, maar dat is niet helemaal... Dat maar dat niet is, de lading. Dat is... Nee. Nee. Dus, want als je nu... Want als jij... Want ik heb bij mezelf... Ik heb, 
ik zou niet, ik weet niet, ik zou niet zeggen dat ik echt depressief was. Want ja, dat klinkt heel heftig. Mm-hmm. Maar zeker wel gewoon zwaar emotioneel in de put. Dat klinkt eigenlijk ook als depressief. Maar ik weet, sommige mensen die zeiden van ja, ik zou depressief omschrijven als van ja, ik zou een einde aan mijn leven willen maken. Ja, maar dat zou ik niet meer depressief noemen, dat zou ik suicidaal noemen. Ja, precies. Dat is meer een gevolg, gevolg van depressie. Juist. Ja. Dus, dus dan zie je dus dat, dat, dat het is een heel groot, mm-hmm. vaag, grijs gebied eigenlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Nee, dat ja, eens. Maar zou je nu, zou je nu mij willen vragen dan uh, om depressie uh, te... Ja, want ik, ik zou eigenlijk... Ik zou zelf... Mm-hmm. Ik zou denk ik wel kunnen... Als je het me zou uitleggen, zou ik het kunnen snappen. En als iemand tegen mij zou zeggen, ik ben depressief, dan snap ik het. Mm-hmm. Maar het blijft een vaag concept. En ik denk dat dat het is. Dat het voor mannen in het algemeen zijn niet zo heel emotioneel. Mm-hmm. Ik denk dat dat het is. Dat, omdat het zo'n misschien niet een echt... Ik heb mijn been gebroken, ik heb kanker, ik heb... Het weet veel. Ja. Noem het maar op. Dat zijn dingen die we kunnen zien. Dat is tastbaar, dat is heel duidelijk. Ik ben ziek. Ja. Maar misschien omdat het juist op een heel nieuw spectrum... een heel emotioneel spectrum is voor ons... Mm. dat wij denken, wat de fuck is dit? Dat kan toch helemaal niet? Snap je? Nee, nee, precies. Nee, nou ja, kijk. Voor mij voelde het... Um, niet zozeer dat ik... echt 24-7 verdrietig was of zo. Dat mm. niet. Um, maar het is meer een gevoel van... dat je eigenlijk gewoon helemaal niks waard bent. Mm-hmm. En um, dat je eigenlijk andere mensen in de, in de weg zit... Yeah. door simpelweg te bestaan. Yeah. Alsof er, geen, alsof er geen, ja, geen plek eigenlijk is voor jou op de aarde, op deze wereld. Dat, dat is het een beetje. Tenminste, dat is hoe ik het ervaarde. Yeah. Um, dus ja, dan, dan, dan zit je al gauw um, ja, in, je, in je hoofd je dingen zelf aan te praten van ik ben waardeloos. Het zou beter zijn als ik niet, als ik niet zou bestaan. Ik ben een last voor andere mensen. Weet je wel, dat soort dingen. Yeah. En dat gaat al gauw over in, weet je wat, ik ga een einde aan mijn leven maken. Yeah. Gewoon om andere mensen niet meer tot last te zijn. Yeah, yeah. Dat een beetje. Want... Uh, nog een artikel die zegt van een van de dingen die, waar mannen blijkbaar tijdens, een, tijdens zo'n, zo'n, zo'n fase heel mm-hmm. erg mee te maken hebben, is dat ze uh, male mental, dit is een artikel van Newport Institute, uh, male mental health conditions often manifest in symptoms such as aggression and violence, high risk activities, substance abuse, uh, physical issues such as chronic headaches or stomachs, uh, stomach aches, sorry, uh, feelings of restlessness. Restless, ik moet rustiger lezen. Feelings of restlessness and difficulty focusing. Zie je, dat is een stuk beter. Appetite and weight changes, fatigue and obsessive thinking. Als ik dit lijstje zo afga, mm. merkte ik bij mezelf dat de eerste vooral bij mij heel erg speelde. Want ik ben iemand die graag het goed wil doen. Mm-hmm. Wat en, was de eerste trouwens? Uh, aggression and violence. Ah, oké. Okay. Ik werd. Uh, ik ging. Ik, dat is ook een van de manieren waarop ik ermee ging proberen te dealen. Mm. Is door al die, dat gevoel van wat jij net zegt. Van, van ik, voel me, ik voel me waardeloos, ik ben niet goed genoeg, dat soort dingen. 
dat ging ik dan channelen naar gewoon pure woede. Mm-hmm. Weet je wel? En dat ging ik dan uiten in sport of in nou, ruzies en dat soort dingen. En dat zorgde ervoor dat ik een heel erg... Uh, uh, hoe zeg je dat? Heel erg... Um, ik werd niet zozeer haatdragend, maar ik werd wel heel, uh, heel kort af, weet je? Mm. Zo, dus, dus ik ging al gauw als jij... Stel nu, jij vond iets niet goed of zo. Dan ging ik al gauw heel erg hard van me afbijten. Terwijl het totaal niet nodig was. In tegenstelling tot... Laat ik dit even vooropstellen. In tegenstelling tot dit geval. In dit geval was het wel terecht. That's besides the point. Um, <coughs> maar dan heb ik het over bijvoorbeeld... Uh, in in uh, relaties bijvoorbeeld. Eén hmm. uh, van de dingen. En daar ben ik ook helemaal niet trots op. Uh, en zij zal ze waarschijnlijk heel erg verbaasd zijn... dat ik dit ga zeggen. Maar um, het feit dat ik... Uh, zo kwaad werd dat ik dingen gezegd heb... die ik eigenlijk helemaal niet meende... tegen mijn toenmalige vriendin. Ik heb er niet geslagen of geduwd of wat dan ook. Maar dat ik dingen gezegd heb... die die ik helemaal niet meende over haar... tot op de dag van vandaag... blijft me dat niet goed zitten. Want ik weet van mezelf dat ik niet zo ben. Dus als als jij... tenminste bij mij dan... in mijn hoofd die die boosheid en agressie... en dergelijke. Omdat een... Uh, te koppelen aan waar dat door komt, is ook een hele, hele emotional rollercoaster. Want dan moet je heel, heel diep gaan nadenken ja. van waardoor, word ik, waardoor voel ik me zo. Waar komt dit vandaan? En ik denk dat dat de eerste stap is om, uh, om sowieso mental issues bij mannen op te, op te zoeken. Want kijk, vrouwen die zullen gewoon vertellen, ja, ik voel me zo en zo en zo en zo. Maar de man die zal zich al gauw, als we over dat soort dingen gaan praten, heel defensief opstellen van, joh, ja, ik weet niet, ik voel me gewoon kut, maar het is niet erg. Ik red me wel. Gaan het heel gauw weer dat kleiner maken. Als jij in jouw hoofd gaat nadenken van... oké, okay, ik voel me zo, waardoor zou dat kunnen komen? En dat dan stapsgewijs daar er dan achter komt... dan heb je die eerste stap in het er overheen komen al gezet. Ja. Want als je bewust bent van, zoals mijn moeder altijd zegt... als je bewust bent van... Uh, 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 nee, hoe zei ze dat? Uh, uh, a problem you know is already half solved. Uh, Nederlands vertaalt al een probleem dat je weet, een probleem dat je weet dat bestaat, is al half opgelost. Want je bent op de hoogte van ja. wat, er, wat er aan de hand is. Dus je kunt op zoek gaan naar een oplossing. Mm-hmm. De eerste stap van het fixen van een probleem is erkennen dat Juist. er een probleem is. En dat is een cliché. Ja, dat is. Maar het is. Ik moet bijna kotsen van mezelf dat ik dat uh, <laughs> op mijn bek kraam. Maar het is wel echt zo. Het is echt zo. Als jij, als jij een issue hebt of een probleem hebt en jij meldt en jij bent daarvan op de hoogte, dan is het zoveel makkelijker om erover, om erover te gaan praten of om hulp te gaan zoeken. Want je bent ervan op de hoogte. Mm-hmm. Dus nogmaals, als jij mentale issues hebt, en dit geldt voor zowel mannen als vrouwen, maar in specifiek vanwege mens, well, mental health awareness man, specifiek mannen ben jij ervan bewust? Neem even de tijd om het te laten bezinken. Ga op zoek naar waar, wat ervoor kan zorgen dat je je zo voelt. Mm. En ga dan stappen zetten. Want uh, laten we wel zijn. Het feit dat twee keer zoveel mannen als vrouwen zelfmoord plegen hier in Nederland. Is al quite disturbing. Ja. ja dat, en dat komt denk ik echt grotendeels omdat wij het gewoon opkroppen en uh, de, de, ja, het gewoon voor, uh, laten voor wat het is. En dan op een gegeven moment... Kijk, ieder, bij iedereen wordt het op een gegeven moment gewoon te veel. Mm-hmm. Um, en dan 
ga je inderdaad wel snel over van... Fuck it, I'm out. Ja. Yeah. Sowieso is het... Eén um, ding wat mij wel is opgevallen... Hmm. is dat uh, de, het feit dat hier nu meer over... Um, hier, dat hier nu meer attention voor is en meer aandacht voor is. Hè? Tegelijkertijd, blijkbaar is het dus ook zo dat volgens onderzoeken dat mannen minder, de kans een stuk kleiner is dat een man gediagnosticeerd wordt met depressie hmm. dan vrouwen. En dat is ook wel een beetje apart. Want je zou zeggen dat iemand die gestudeerd heeft voor psycholoog, Psycho- ja, ja. Psychologen, ja, vooral als psycholoog, dat die zou moeten konden, konden kunnen, concluderen. Kun, kunnen concluderen. Jij hebt een depressie of er is iets anders met jou aan de hand. Mm-hmm. Waarom is dat dan niet zo? Want stel nu, laten, stel nu dat een man bij een psycholoog komt en zegt: zo, Ja, ik voel me kut. Ik heb hier last van en ik denk zo en zo over mezelf. En ik denk dat het beter is als, als ik er niet zou zijn en dergelijke. Mm-hmm. Dat jij dan bij jezelf, dan zou jij als psycholoog toch redelijk snel tot de conclusie komen. Nou, die persoon is depressief. Ja, ja die heeft geen verkoudheid. Nee. nee. Dus, dus die sta, die, ik snap niet waardoor, hoe dat dan kan. Zou, zou, zou het kunnen dat de geestelijke gezondheidszorg ook een rol hierin speelt? Dat doordat het mm. niet precies genoeg is? Of quote-unquote goed genoeg is voor ons mannen... dat wij denken, eh, fuck it. Um, Oké, okay. maar is het dan wat daar staat... wanneer mannen eenmaal om hulp vragen... dat dan de diagnose depressie minder snel naar voren komt? Of gewoon in het algemeen dat mannen minder vaak... die diagnose in het algemeen krijgen? Nee, mannen krijgen die diagnose in het algemeen minder vaak. Oké, okay. nou ja, dat kijk... komt denk ik ook omdat... Nou ja, als je, ne- als, je, uh, als je thuis blijft zitten, word je ook niet gediagnosticeerd. Mm-hmm. Dus dat komt denk ik ook door een gebrek aan productiviteit bij mannen om, om hulp te vragen. Want het feit dat vrouwen vaker zeg maar, naar, een, naar, een, naar zo'n guy gaan, mm-hmm. van yo, het gaat niet goed met me. Ja, dan is het logisch dat vrouwen vaker ook die diagnose te horen krijgen. Ja, dat is waar. Dat Kijk, is waar. als jij, uh, weet ik veel, op een ochtend bloed uithoest en je denkt ja. van, dat is gek, en je vervolgens gewoon er niks mee doet, ja, dan krijg je inderdaad niet te horen van een dokter van, oh ja, weet je, je hebt longkanker. Nee, oké, okay, maar ook als in de mannen die gaan, worden ook minder vaak, die krijgen ook niet altijd de diagnose. Oh, oké. Okay. Dus Juist. dat is er ook nog. Dus het is en de mannen die niet gaan, die heb je natuurlijk, die krijgen sowieso die diagnose niet, mm-hmm. Maar daarnaast, de mannen die dan gaan, worden ook niet altijd... Het wordt vaker bij mannen niet geconstateerd dan wel. Juist. Ja, ja goeie. Ik heb, geen, ik heb geen idee. Ik ben geen uh, expert op dat we zouden, we zouden zo'n psycholoog moeten vragen. Ik ga ja. een psycholoog... Studeer jij toevallig psychologie en luister je deze podcast? Laat het weten, dan kunnen we even, even kletsen. Mm-hmm. Maar, want... Nodigen we mijn oude therapeut uit. <laughs> dat, dat zou ik ook niet, dat zou ik niet zo, zo, zo heel erg uh, vinden. Maar d- ik zou... Ik zou het ook niet kunnen plaatsen, want... Kijk, ik ben dan ook weer zo iemand... Ik denk dan weer, weer misschien in sommige dingen te simpel... Maar als, als mm-hmm. ik naar jou toe kom met een probleem... Hoezo vertel je me dan dat ik dat niet heb... Terwijl ik me toch... 
quote-unquote volgens het internet het wel heb. Snap je? Ja. Snap je wat ik probeer te zeggen? Kijk, ja, ja, ja. ik bedoel nou niet dat het, dat dat het internet het, altijd gelijk heeft. Want Precies. Dat, dat is nou ook weer niet zo. Maar meer van, oké, okay, stel nu, ik, uh, ik, uh, ik uh, ga naar de uh, dokter toe. En ik zeg van, hé, hey, ik voel me kut. Ik zit hier, ik zit hier, ik zit hier mee. Mm-hmm. Um, wat nu? En die dokter die zegt van, nou, ga maar naar een psycholoog. Uh, praat erover, zover, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En nou, ik ga bij die psycholoog zitten. En ik heb een gesprek met de psycholoog. En vervolgens komt eruit dat ik... Uh, in plaats van leid aan depressie, weet ik veel, bipolar ben. Snap je? Ik wil iets ja. totaal anders. Mm-hmm. En dan die, 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 dat gesprek dat ik dan heb, de stap die ik dan ondernomen heb, weet je wel, mm. waar is het dan daarin fout gegaan? Snap je wat ik bedoel? Ja. Want, ja, goeie, ik heb, ge- ik heb ja, geen idee. Ik vind het lastig om, uh, om nee, in te schatten. Klopt, dat is het ook, want laten we wel zijn, het is... Niet onze expertise. Nee. <laughs> het is niet onze expertise. Maar laat ik wel zeggen... Als... Um, uh, als er iets is waarvan ik wel... Uh, opkijk... Is het het feit dat... De n- sociale normen... Rond genders... Dat dat... Um, een beetje... Nu, nu, ga ik, nu begeef ik me op heel gevaarlijk terrein. Want ik ga nu iets heel wild zeggen. Dit kan heel slecht uitpakken. Maar heer me houdt voordat je je comments begint te typen. Als jij... Laat ik... Oké, okay, ik ga een voorbeeld noemen. Als jij gay bent, hè. En jij wordt, weet ik veel, dagelijks uitgescholden. Uh, je, 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 je ouders accepteren je niet. Ik noem het nu echt een heel erg worst case scenario. Hè. Je ouders accepteren je niet. Mensen schelden je uit. Je wordt vaak lastig gevallen. Weet ik mm-hmm. het wat allemaal. You're so going bad. Ja. En jij raakt daardoor depressief. En jij zou bij een psycholoog gaan zitten. Weet je wel. En je zegt ja, ik voel me zo en zo en zo en zo. Ik ben ook nog eens gay en dat komt door dit en dat. En zo, of, wow, dat zei ik. Dat klonk raar. Ik ben gay en daardoor ervaar ik dit in mijn leven, dit in mijn leven, zo en zo en zo. En daardoor voel ik me zo en zo en zo. Dat kan, heb ik, ik weet niet, dit kan misschien een zwaar vooroordeel zijn, maar ik heb zo'n soort van voorgevoel dat dan de persoon die jou behandelt, dan tegen jou zegt, ja, je bent depressief. Dan als, weet ik veel, een bouwvakker, bij wijze van spreken, die gewoon een vrouw en drie kinderen heeft, daar naartoe komt met, hé, hey, ik voel me zo en zo en zo. Snap je? Omdat... En dit klinkt nogmaals heel raar, maar probeer me te begrijpen. Mm-hmm. Omdat we een beetje, we, we weten dat de LGBTQ plus community een beetje groepje so, ja, sorry, softies zijn. En ja, laat ik het zo zeggen, heel veel dingen die voor hun negatief kunnen uitvallen. En hun, hun, hun emoties zijn nogal snel, ja, they're, they're sensitive as dus, fuck. Ja, ja er, zijn, er zijn meer manieren om ze te... Om ze te kwetsen. Juist. Ja. De, en, en dat daardoor al gauw wordt... Ge, dus door de, dat... Uh, hoe zeg ik dit? Hoe ga ik dit goed proberen? Dat depressie meer gekoppeld wordt aan jouw sociale positie, jouw, jouw plek op de ladder, zeg maar, dan aan hoe jij als persoon... wat jij mee hebt gemaakt. Want als een vrouw zegt, ik ben depressief, ja, dan zouden we zeggen, ja, dat kan ik me best voorstellen, want... Uh, uh, dit zou best kunnen dat jij je minder voelt doordat er op social, op, door social media of door de mode heel erg wordt gepromoot dat je er zo uit moet zien. Zo, weet mm-hmm. je wel? 
als jij bijvoorbeeld gay bent, ja, dan wordt heel erg. Uh, ik kan me voorstellen dat als jij dagelijks voor week veel drie jaar lang elke dag door je buurman voor klote homo wordt uitgescholden, dat dat kut voelt. Snap je? Ik kan me voorstellen dat als jij naar uh, een parent, uh, zo'n uh, ouder, ouderavond, heet dat? Ja. Als je naar een ouderavond toe gaat met je geadopteerde kind, weet je, en jouw, to- jouw zoontje dat je met liefde hebt opgevoed, weet je wel, is een donker jongetje, maar jij en jouw partner zijn allebei zo bleek als, als melk en ook nog eens een homostel of een lesbistel, dat kan ook nog natuurlijk. Mm-hmm. Weet je wel, dat dat vragen met zich afwerkt, dat jij je daardoor kut voelt waarom mensen dat niet accepteren. Dat zijn allemaal dingen die, zeg maar, je kunt heel gauw zeggen, ah, make sense, ah, make sense. Maar bij mannen heb om de een of andere reden is die ah make sense niet, snap je? Zo van er is geen sociaal issue dat een man kan hebben, quote unquote, wat ons zeg maar een soort van free pass geeft om te zeggen ik ben depressief, snap je? Ik probeer te zeggen. Ja, ja. Alleen. Um... Ja, ik snap wat je probeert te zeggen. Alleen, ik denk niet dat het zo simpel is. Nee, het is niet zo simpel. En wij denken nu vanuit het perspectief van... uit ja, twee kneuzen die... Nogmaals, wij zijn geen... Totaal die... geen idee hebben waar we het over hebben. Juist. Ik denk dat iemand die daar zeg maar, in gespecialiseerd is... Ons... enigszins toch wel... Ja, sowieso. Uh, wat specifieker de vinger op de zere plek kan leggen van... Oh, je, zeg maar, dit is in jouw leven misschien een aanduiding van... Hey, ja, ja. Daardoor, uh, Daardoor ver- vertoon je deze symptomen. Dus ik, ik, ja, ik denk niet dat dat zeg maar, de, de echte reden zou, zou zijn. Wat ik wel denk, is dat... Um, nou ja, kijk, vroeger was het, was het procentueel gezien nog veel schever. Uh, qua vrouwen en mannen die om hulp... Uh, die die zeg maar, bij een psycholoog gingen. Mm-hmm. Dus... Dat hele medische gebied mm-hmm. van uh, ja, kijken. Uh, nou ja, is dus helemaal gebaseerd op hoe vrouwen, wat voor symptomen vrouwen ervaren en laten zien met depressie. En een stuk minder op hoe mannen zich daarin uiten. En daar is het wel een groot verschil, denk ik. Hoe yeah. vrouwen ermee omgaan en hoe mannen ermee omgaan. Maar als jij. Ja, weet ik veel, 40 jaar in dat vak zit. Mm-hmm. Dan zie jij van de 10 patiënten, zie jij 7, 8 vrouwen. Yeah. Dus kijk, dan vind ik het niet heel vreemd dat je dan daarin eerder kan pinpointen van, oh ja, dit en dit en dit is hoe jij uh, erin staat en wat ik bij jou merk. Oké, okay, waarschijnlijk uh, ben je depressief. Yeah. Als jij minder mannen als patiënten hebt, is het niet heel vreemd dat je dan ook... Uh, ja, daar minder bekend mee bent. True. Dus waarschijnlijk is dat ook een grote oorzaak... dat mannen va- minder vaak uh, te horen krijgen van... Hey, we zijn er. depressief. Ja. Want dat, de, dat er een verkeerde de, de, diagnose ja. gesteld wordt. Dus het is, het is een beetje een, een visuele cirkel. Dus zeg maar, mannen gaan niet. Mm-hmm. Of, er gaan te weinig mannen. Ja, waardoor, waardoor, waardoor psychologen, psychiaters, uh, therapeuten... Ik weet niet, die hele groep... Een soort blinde vlek hebben. Juist. Van wat het nou doet met een man Juist. als die mentaal niet helemaal in orde is. Juist. En dat zorgt er dan voor dat dus conclusies getrokken worden die fout zijn. Ja. En door die foutieve conclusies kunnen er 
in sommige gevallen misschien gevolgen aan vastzitten. Mm-hmm. En daardoor wordt dat dus, zeg maar, ja, doordat het nog steeds niet bekend is ja. hoe of wat, en het wordt te weinig vermeld, dus gaan we weer naar voren toe, mannen, doe maar alsof het er niet is, terwijl ja. het er wel is, en dan, gaat we, en dan gaan we weer zo verder. Ja. Wat mij dan wel een um, dingetje is, heb jij tijdens jouw depressieve periode nog last gehad van zeg maar, andere angststoornissen of andere gedragsissues? Of was het echt gewoon puur van dat um, gevoel alleen? Nou ja, angst niet echt. Um, ik was wel... Um, dat ik, ik was wel heel erg bezig met mezelf onzichtbaar houden en afzonderen mm-hmm. en andere mensen ontwijken, niet te veel um, mee lastig proberen te vallen. En dat uitte zich op sommige momenten wel um, op een bepaalde manier dat ik heel um, kil of kortaf of, of koud deed naar mm-hmm. mensen. Dat, dat wel. Um, maar verder probeerde ik het eigenlijk heel erg te verbergen en het bij mezelf te houden. Ja, yeah, ja. Yeah. Nee, dat is herkenbaar dat, dat je dat voor jezelf houdt. Want nogmaals, ja. je denkt bijzonder, ja, ik wil anderen niet tot last zijn. Mm-hmm. En dat is trouwens ook iets wat je dus juist niet moet doen. Nee. Want de mensen die echt van jou houden, die, 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 daar ben je niet tot last toe. Mm-hmm. Die, die willen er echt voor jou zijn. En die zijn er ook echt voor je. Dus nogmaals, praat, zoek iemand om er mee om er mee te over, om erover mee te praten. Zoiets. So, sure. <laughs> Praat erover met iemand. Ja. Uh, zoek hulp. Dat is mainly de boodschap die we hier in, mm-hmm. in doen. Wat, wat ik en wel... wees ook niet bang over wat anderen ervan over zouden denken. Ja. Jij voelt. Want uiteindelijk ben jij de enige die kan beslissen of je wel of niet een probleem hebt. Precies, precies. Wat, wat ook nog zo is, is dat. Uh, dit is dan wel in Amerika wel meer zo. Mm-hmm. Als jij... Uh, een van de dingetjes waar zij dan... Uh, waar vervolgens depressieve mannen dan mee te maken hebben... is dan dat ze dan vervolgens... Uh, een van de disorders die ze dan vaak als, als gevolg van die depressiviteit zien... is dan panic disorder, OCD, generalized anxiety disorder... social anxiety en phobias. Nou ga ik heel eerlijk zijn. Ik heb volgens mij geen fobie... Kijk, ik ben doodsbang voor wespen. But that's because they are just annoying ass motherfuckers. Ze ja, zijn gewoon kutbeesten. Het zijn gewoon fuckers. Het zijn gewoon echt kutbeesten. Bijen, chill, niks aan de hand. Hommels, beter. Die, die motherfuckers zijn zo dronken als wat van die nectar. <laughs> ik zag laatst zo'n ding, zo'n hommel vliegen. En die vloog echt links, rechts, links, rechts. En op een gegeven moment hangt hij zo stil. En ik zie hem zo zo'n achtje zo bewegen. En op een gegeven moment, ik kijk zo en ik zo, don't do it. En ik zie hem zo, <laughs> hop, pok, vol tegen mijn, vo- tegen mijn vooruit aan. <laughs> of na me, gewoon mijn raam. Ja. En ik zie hem zo vallen. Ik zo, oh. een paar seconden later zie ik dat ding zo, oh, vliegt hij <laughs> weer weg. Ah, mooi beest, mooi beest. Hommels, topbeesten. Bijen, topbeesten. Wespen, ik snap niet waarom jullie bestaan. Jullie, jullie vliegen in iemands limonade. Ja, gaan daar zitten. Iemand neemt de slok, steekt iemand in zijn tong. Niet mij, dat is gebeurd. Waarom? Jij bemoeit je. Kutbeesten. Mm-hmm. Anyways. Nog een tip trouwens over wespen. Niet Ook... slaan? Nee, nooit slaan. Nooit. Uh, als je ze dood wil hebben, doe dat dan 
op een manier waardoor hun lichaam intact blijft. Omdat, zeg maar... Is dat echt zo? Die fuckers, die hebben zeg maar een soort aroma in hun lichaam zitten. Dat als ze zeg maar gesquashed worden of weet ik veel, geplet, gemapt, wat dan ook. Dan komt dat vrij, waardoor zeg maar zijn Vespa homies iets hebben van... Oh shit, de fucking, bloot, fucking de, Gerard is daar... De clips uh, en de komen de ja, ja, ja. <laughs> hele gang. Echt, echt als een soort SOS en dan gaan ze daar, gaan ze daar, uh, gaan ze daar even polshoogte opnemen, weet je wel. Dus, weet je wel, niet... Maak ze dood, voor fuck's sake, maar niet... Uh, hou ze wel, zeg maar, intact, if that makes sense. Ja, echt kutbeesten. Jezus Christus, wie heeft die dingen gemaakt? Ja. Wie dacht er dat dat, wie dacht er dat, dat een goed idee was? Ze zijn al zo kut als maar kan. En dan komt vervolgens nog een of andere kutaroma vrij. Mm-hmm. Dat nog beter werkt dan Amber Alert. <lacht> sorry, that might be too soon, sorry. Dat, <lacht> <lacht> uh, ja, nou ja, kijk, is heel kut, maar... Goed, anyways, we praten niet over kutbeesten. Echt mm-hmm. uitroeien. Ik zou ook hele. Alhoewel, weet je wat het vervelende is van wespen? Ze zijn ook weer heel goed in, zeg maar, andere insecten weer opruimen. Ja. Dus ze hebben hun nut. Mm-hmm. Maar ze zijn zelf gewoon echt heel irritant. Ja. Maar ja, weet je. Ah, kijk, kijk zo'n spuitbus, ik vind dat geen manier spu- van goed praten. Zo'n spuitbus insectengif werkt voor al die insecten, hoop ik. Dus mm-hmm. oh ja. Wat je gewoon moet doen is. Weet je wel, ik bedoel, spinnen die zijn er ook wel heel goed voor. Maar die hoor je nooit, zeg maar... Ja, die bijten me niet, die laten me met rust. Nee, die zijn gewoon chill. Ja. Ik heb, een, nee, ik heb geen huispin. Vast wel ergens. Ja, op het balkon zit er eentje in een of andere rechte bovenhoek. Maar die is zo efficiënt. We hebben ja. hem ook gewoon een naam genomen. Uh, genoemen, gegeven. Gegeven, ja. weet hij. Kwame. <laughs> Kwame? Ja, we hebben hem een Ghanese naam gegeven. Waarom? Geen idee. Vond ik gewoon grappig. Mm. Maar dat is kwam in de huispin. Ik heb een spin die uh, altijd probeert te wonen in mijn binnenspiegel. Of mijn zijspiegel van mijn auto. Ja, dat heb ik ook gemerkt. Als ik een paar dagen niet gereden heb met mijn auto en het heeft geregend, ja. dan is het altijd zo'n, zijspin, zo'n, zo'n spinnenweb daar. Zo. Ja, en dan denk ik van... Nee! Weet je, hoeveel vliegen ga jij hier vangen? Niet veel. Niet heel veel. Niet heel veel. En dan zeg ik ook tegen hem van, ga eens ergens anders heen. Dan zegt hij van, ja, maar... Waar moet ik dan heen, weet je wel? Dan krijgen we zo'n discussie. De auto ernaast. Ja, maar goed. Sidetrack. Ja, we hadden het even, even, een, even een tangent over. Mm. Nog zoiets. Um, substance use disorder. Oftewel het misbruiken van drank en drugs. En ja. uh, problematisch drinken en andere substance abuse... Is, uh, wordt als sociaal acceptabel gezien. Laten we wel zijn... Ik denk niet dat er iemand is die drank, alcoholmisbruik of drugsmisbruik als sociaal acceptabel ziet. Nee, er is wel enigszins sociale controle. True. Wat maar, dat betreft. nou ga ik iets heel raars zeggen. En dat is op basis van dit artikel. Ja. Er, is, uh, er wordt gezegd van dat uh, bipolar disorder mm-hmm. uh, iets is wat vooral tussen bij puberende jongens die depressie hebben. Of last hebben van depressie. Uh, dat dat naar voren toe komt. Dus laten we zeggen tussen de 15 en 24. Ja. Daar wordt dan in dit artikel gezegd dat over die uh, bipolar bestaat dus uit twee stukken, zeg maar. Je ja. hebt het, uh, even moet ik het wel goed zeggen, de, mm-hmm. de waar staat er nou? Uh, 
De manic phase of bipolar en de depressive phase. En de manic phase wordt gezien als uh, puberend gedrag. Dus uh, te zelfverzekerd, roekeloos gedrag. Mm-hmm. Uh, je groter voordoen dat je bent. Ja. Gewoon stomme acties. Ja. Van je aftrappen, brutaal je af, zijn. Brutaal ja. zijn. Maar goed, dat ik, of dat nou echt een, een, een symptoom is dat ik kan koppelen aan bipolar, vind ik nou ook weer zoiets. Want van me aftrappen, zeg van, joh, zo praat je niet tegen me. Dat kan ook gewoon zijn, omdat ik letterlijk vind, zo praat je niet tegen me. Mm-hmm. Zoals ik net in het begin bijvoorbeeld. Ik beet in dit geval heel erg van me af. Maar dat heeft te maken, dit is niet depressief. Je hebt zojuist mijn podcast beledigd, mm-hmm. mijn co-host beledigd, mijn vrienden beledigd, mijn opvoeding beledigd en mijn moeder. Mijn podcast beledigen was al één. Maar ja, dat ja. je nog verder gaat... Ja, ja. en het zelfs over mijn moeder wil gaan hebben... daar vind ik te ver gaan. Natuurlijk ga ik dan van me aftrappen. En dan trap ik ook heel hard van me af. Maar goed, ik kan natuurlijk nu geen meisje slaan. Dat kan ik niet. Er zijn ook jongens... Ja, kan wel, maar dan krijg ik daar weer issues mee. Mm. Dat ga ik dus niet doen. Maar je hebt jongens die dan zouden zeggen... weet je wat, fuck jou, ik zoek je op. Een box je hoofd in. Snap je? Ja. Ik zou van je afbijten niet zozeer als een kenmerk zien van bipolar. Ik zou eerder zeggen dat de mood swings die je hebt... dat jij heel erg van... Um, uh, een beetje zo, Ja, dit klinkt raar, maar een beetje zoals Kanye. <laughs> een beetje als Kanye. Ski, weet je wel... Die hele Pete Davidson situatie. Ja. Weet je wel? Hij was er niet oké okay mee. Want ja. Neem aan. Ik bedoel, ik heb die hele Kanye situatie niet zo in depth gevolgd. Want het interesseert me niet zo heel veel. Maar zolang hij mijn muziek blijft maken, <laughs> vind ik alles best. Maar hij, hij heeft dus die hele, die hele situatie. Toch? Met, met Pete Davidson. Ja. Cool. Drake die komt er dan af en toe in en uit en in en uit. Heeft hij ook beef met Drake. Cool. Ook goed. Kan allemaal. Mm-hmm. Ik zou daarin zeggen zo van... Um, het ene moment, zeg maar, Pete Davidson uitschelden, maar het andere moment liefde voor zijn kinderen. Weet je wel, die, dat zijn twee hele contrasterende tweets bijvoorbeeld, als je die naast elkaar vergelijkt. Ja. Snap je? Of uh, schiet me nog een beter voor, Antonio Brown. Dat is een, goed. Die, is, die naam zegt mij iets. Antonio Brown, voor even een background. Antonio Brown is een oud NFL uh, wide receiver. Mm-hmm. Uh, is dit geworden? Drie seizoenen geleden, drie jaar geleden. Uh, gebeurde er het volgende. Hij wou niet meer spelen voor het team waar hij voor speelde. Uh, Antonio, even side note. Antonio Brown moet je zeg maar zien als de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, die legendarische... Die, in die categorie valt okay. hij qua ja, ja. voetbalspelers. Cool. Uh, deze man die wil dus bij zijn team weg. Nou, dat kan. Maar in de NFL heb je allemaal van die regels en zo. Kort gezegd, dat, je kunt niet zomaar een transfertje boeken. Er moet uh, een team, je moet ruilen. Dus als jij een speler wil, moet jij mm-hmm. iets inleveren in de toekomst en dan krijg jij die speler. Ja. Als dat past in je salarisbudget. Um, nou goed. Antonio Brown die wel weg. Dat kan. Dat is cool. Maar je hebt wel een bepaalde verplichting om wedstrijden te spelen. Als jij niet wilt spelen. Is het iets anders dan dat jij niet kan spelen. Ja. Als jij niet ja. kan spelen. Kan het niet. Maar als jij niet wilt spelen omdat jij weg wilt. Dan ben je een beetje een diva. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Dat is ook heel eerlijk gezegd tegen hem. Nou goed, eindstand boeide hem allemaal niet zo. Fuck de coach, fuck de Pittsburgh Steelers, amari hier. Nou, uh, gaat naar de Oakland Raiders toe. 
de Oakland Raiders is sowieso een team waarvan je een beetje, zeg maar... Ja, dat is zo'n team waarvan je zegt... Nou, dus zij nemen wel een beetje de uitschot van, van, van de NFL. Vinden zij wel prima om te hebben. Okay. Maar dat is ook een beetje de Raiders culture, weet je wel. Ze zijn een beetje de bad boys van de NFL. Ja. Maar dan heb je wel één probleem. Je signed nu één van de arguably beste spelers aller tijden. In zijn positie dan. Vervolgens... Uh, komen er allegations naar boven van dat hij vrouwen heeft mishandeld, uh, wilde niet komen opdagen bij coaching meetings, ja de ja de ja de noemt ze gek maar niet op heeft hij allemaal meegemaakt. Maar in de tussentijd op social media is hij heel erg ja fuck de NFL, 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 uh, fuck die bitch die ervoor gezorgd dat ik me dat ik mijn starting position kwijt ben dit dat zus en zo. Mm-hmm. En een paar uur later, ik wil graag even mijn excuses aanbieden voor de dingen die ik gezegd heb. Het was een, een outburst, een impuls. Jade, 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 jade. Dit herhaalde zich dan keer op keer op keer op keer op keer. Cool. Hij wordt uh, geditcht door de Raiders, want die denken, we're not gonna deal with this shit. Je hebt te veel uitgespookt en we kunnen niet constant alles voor jou goed praten. Mm-hmm. Wordt geditcht Tom Brady. Waarschijnlijk zegt hem over de grote merende van de luisteraars dat we wat the greatest of all time, the GOAT, die haalt hem dan naar de New England Patriots, wordt, kan daar wel geteld één wedstrijd spelen, want de uh, allegations over die seksuele mishandeling kloppen. Nou goed, wordt geschorst uit dat team, moet dus de rest van het seizoen uitzetten. De Patriots gaan niet ver in de postseason, dus Antonio Brown die, die dipt weer. Tom Brady gaat naar de Tampa Bay Buccaneers. En nou, wie, zit er, wie zijn ass zit er thuis? Diezelfde Antonio Brown. Maar in de tussentijd, weer blijft hij die bipolar shit zeggen. Ah, fuck de NFL, dat ik dit niet kan, dat ik dat niet kan. En fuck de Pittsburgh Steelers, en fuck dit, en fuck dat, en fuck zo. En vervolgens weer, ah, ik wil graag mijn excuses mm-hmm. aanbieden. En dat bleef zich herhalen tot nu. Nu, was dit, voor, dit was vorig seizoen. Play, nou, niet playoff wedstrijd. In content, basically om ervoor te zorgen dat ze gegarandeerd naar de playoffs kunnen. Hij was geblesseerd, dat zei hij, weet je wel. En zijn coach zei tegen hem, yo, je kunt spelen, maar een limited aantal minuten. Want we willen je fit hebben. Goed, cool, dat kan. Um, hij gaat vervolgens dan, uh, zegt dat dan, want je hebt een hele rangorde daarin. Ja. Hij zegt vervolgens tegen zijn coach van, uh, uiteindelijk van, ja, ik, uh, ik, wil niet, ik kan niet spelen, want mijn voet, tenminste. Dat is wat hij dacht. De, dat is wat hij zei op internet dat hij dat gezegd heeft. Ja. Vervolgens gebeurt er het volgende. Uh, die headcoach komt na die wedstrijd naar buiten en zegt... dat heeft hij helemaal nooit gedaan. Want het enige wat wij, ik heb meegekregen is dat hij last heeft van zijn voet. Hij heeft niet gezegd dat hij niet kan spelen. Hij heeft niet gezegd dat hij niet wil spelen. Vervolgens, dit is tijdens de wedstrijd, trekt hij zijn uniform uit. Ja? Ja. En peace die. Tjus, tot ziens. Midden in de wedstrijd. Nice. Dat kan niet. Vervolgens zegt hij achteraf... Ja, ik wil even speciaal voor de media... dat jullie zo en zo over me praten... achter mijn rug komen en niet weten wat er aan de hand is... en dat de organisatie... Dat is allemaal helemaal niet zo. Er is een hele video die je hierover kunt bekijken... die, die, die hierover gaat. Het is best wel interessant eigenlijk. Die, die gozer die kaart heel specifiek aan van... Yo, dit zijn dingen die je doet, dat zijn dingen die je doet. Dat is allemaal bipolar gedrag. Mm-hmm. Dat is iemand die... gewoon heel vaak op zijn hoofd gevallen is. Letterlijk. Ja. Maar 
om nou te zeggen dat Ricardo die van zich af heeft gebeten... omdat de Nederlands docent hem naar de gang heeft gestuurd... en hij niet naar de gang toe wilde... dat vind ik nou niet echt bipolar gedrag. Dat vind ik meer gewoon puberteit. Er is echt wel een heel duidelijk verschil in... wanneer je kunt merken dat het echt iets is... Ja. Dan, dan niet. Ik denk dat het... wanneer er een bepaald patroon in komt te zitten... Mm-hmm. dat je dan... sneller... Uh, met... bipolariteit te maken hebt. Dus wat jij over die, over die Brown... daar zit wel echt... weet je wel, hij trapt van zich af... voelt dan backlash... en dan komt, gaat daarna in de verontschuldiging mode... en dan blijft dat herhalen. Ja. Yeah. Ja, dat is wel... Ik, ik ga nu niet hier een diagnose stellen van... oh ja, die guy... weet je wel, die heeft dit en dit en dit... Uh, ah, er is iets, maar wat er is, weten we niet. Nee, precies. Kijk, dat ga ik hier nu ook niet zitten doen. Maar... Um, als er een gegronde reden is om een keer gemeen te doen... of voor jezelf op te komen... of weet je wel, iets in die richting... sure, weet je wel, mm. doe je ding. Um, wanneer iets een gegronde reden is... kijk, dat is een beetje up for discussion. En ligt aan de persoon natuurlijk zelf. Ja, dus dat is helaas ook niet heel uh, concreet. Maar um, er zijn momenten, er zijn situaties... waarvan wij allemaal kunnen zeggen... Dat zeg maar, oorzaak, gevolg, um, er gebeurt iets en hoe er dan op gereageerd wordt door die persoon. Ja, dat is niet helemaal, komt niet helemaal overeen. Mm-hmm. Um, en nogmaals, als dat dan vaker blijft gebeuren, ja, dan zou je misschien een keer kunnen zeggen van, of een keer kunnen denken van hé, hey, misschien heeft die gozer issues. issues, misschien heeft hij hulp nodig. Maar ja. Antonio Brown heeft sowieso hulp nodig. Ja? Ja, sowieso. Want dat is echt niet oké. Okay. Speelt ik... hij nu nog? Nee. Ik denk oh. ook niet dat hij meer aan het spelen toekomt. Ik denk het ook niet. Maar wat, wat mij dan wel... Wat ik wel heel bijzonder vind dan, hè... Mm. Is in dit hele bipolar gebeuren. Ik dacht altijd dat bipolar gewoon dat jij twee personen in je hoofd had. Maar dat is iets anders. Dat is schizofrenie. Juist. Ja. En nou ga ik heel eerlijk zijn... Um, sommige mensen ja. pla- die zeggen ja, ik uh, uh, ben uh, bipolar weet je wel en die gooien het daar nogal snel op mm. ik, wat ik, ik kan snappen dat je het heel goed dat je het aankaart goed dat je ervan bewust bent en top dat je het vermeldt but... geeft je geen vrijbrief nee, nee. Dus, dus, dus ook dat is een, een dingetje um, uh, en dat is ook iets wat in, in sommige cases of, of sommige misdaadzaken bijvoorbeeld naar voren toe komt. Zoals die school shooting in Amerika bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die jongen, er, die was tien of zo. Waarvan die toen, uh, die had ook nog voordat hij nou, die school neer, zeg maar, neergeknald had, zijn oma ook nog doodgeschoten had. Omdat die was niet tien. Nee. Achttien was die. Was niet tien. Nee joh. Kijk, Verenigde Staten is een leidland, maar ik denk niet dat ze aan een tienjarige een, een, uh, een gun gaan verkopen. Wacht even, school. Nee, die, die, die gozer was 18. Dat was ook, hij, werd op een an, hij zat zelf op een andere high school, volgens mij. Het is gewoon op Wikipedia gewoon een, 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 een lijst met school shootings. Ja. En die lijst is lang, bro. Ja. Die lijst is lang. Jezus Christus. Ik ben nog steeds aan het scrollen. Ik ben nu pas bij 2019. Damn. Holy shit. 2019 was een shooting year, hoor. No offense. 
ik zit nou even te zoeken naar welke gozer het was. Want uh, uh, maart, april, april. Wait. 5 april 2022, school shooting. April 2022, 22 april, nog een school shooting. 9 mei 2022, school shooting. 17 mei, school shooting. 18 mei, school shooting. 19 mei, school shooting. Nog eentje op 19 mei. 24 mei, 31 mei. Er is er letterlijk een paar dagen geleden weer een geweest. Mm-hmm. Jezus Christus. Ja. Er is recent nog op de, uh, de, de school van LeBron James. Die heeft er maar een school in zijn hometown uh, gestart. Ja. Yeah gesticht, is iemand uh, inclusief, je hebt er ook een basisschoolveld uiteraard, omdat, ja, LeBron James, is gewoon uh, een jongen in elkaar geslagen en uh, gewoon doodgetrapt. Die, die wou schieten? Wat? Nee, nee, nee gewoon die daar... Uh, Jezus, zomaar. Daar, ja. Oh ja, hij was 18. 18, ja, 18 was die. Ja, 18. Sorry, ik haal, iemand, uh, ik haal iets anders door elkaar. Ja, Amerika is een lijp land. Ja, maar goed, dit was een 18-jarige. Deze 18-jarige gozer had dus een schoolshooting gedaan. Ja. Uh, zijn oma dus vermoord, ook mm. nog. En daar wordt dan gezegd, ja, en dat heeft hem... Uh, maar ze wordt er dan even tussen neus en lippen door vermeld. Zijn moeder heeft een zware drugsverslaving. En hij heeft het zelf dus, dus hij was van zijn moeder gescheiden en dit en dat. En ze, ja, heel leuk allemaal, but that doesn't, that don't mean shit. Nee. You just shot 19 people. Mm-hmm. Kun je, sorry, al zegt hij nu tegen mij dat hij dat bipolair is. I couldn't give a shit. Ja, er zijn genoeg mensen die diezelfde die, issues die, hebben. Die diezelfde issues hebben en they don't pull the trigger. Ja. Je kunt hulp zoeken, je kunt gaan boksen, je kunt, weet ik veel. Vouw jezelf om een boom heen desnoods. Don't do that. Maar... T- je kunt zoveel andere, maar nu beroof jij andere mensen van het leven. Mm-hmm. Ik denk niet dat er een psychische aandoening is die ervoor kan zorgen dat jij zo ver gaat. Mm. Ja. Met uitzondering. Weet ik niet. Ik, met uitzondering van. Is er een ziekte dat jij dat, dat, als je stem in je hoofd hoort? Ja, dat is. Schizofrenie, dat, toch? Dat is ook, geloof ik. Uh, Hoort ook bij schizofrenie. Dan zou dat de enige quote-unquote uitzondering zijn waarbij ik kan zeggen: ah, oké. Okay. Ja, go- nee, maar zou ik het goedkeuren? Nee. Weet ik niet. Kijk, als je. Je hebt verschillende gradaties hè, met mentale stoornissen. Het is niet zo dat iedereen op hetzelfde level zit die bipolair is. True. Je hebt mensen die, dat, die het veel heftiger hebben en mensen die ja, dat ook wel hebben. Maar ja, als je het zeg maar niet beter zou weten, zou je het nooit bij die persoon zien of verwachten, weet je wel. Ja. Dus ja, dat, dat, dat als je genoeg, uh, als je zeg maar hoog genoeg in die gradatie met je mentale stoornis zit, denk ik, zijn er lijpe dingen waartoe je in staat bent. True, true. Hmm. Ben ik het daarmee eens? Ja. Ik vind van wel dat je het daarmee eens bent. <laughs> Oké, maar is het raar dan als we om om richting een einde te gaan? Is het dan zo dat als jij dan uh, mentale issues hebt? -hmm. Laten we nu even als voorbeeld nemen. Je je hebt last van schizofrenie. Is het dan... Is het dan niet beter om om je dan... 
you know, niet dood, maar gewoon even apart te leggen. Snap je wat ik bedoel? In een soort van gated community, speciaal voor... Of in een inrichting of zo. Ja, zoiets, weet je wel. In ja. zo'n, zo'n zachte kubus met waar je opgebonden <laughs> zit, zodat je niemand tijd kunt doen. Nou ja, die, Samen die met inrichtingen die bestaan, denk ik, voor... niet voor de sier. Nee, maar weet je wat het is? Er zijn van die typetjes die dan dingen doen en die dan dingen ja. doen en die dan dingen doen. En dan is het dan gedaan en dan hebben ze dan vervolgens lopen ze weer eventjes vrij. En dan vervolgens gebeurt het weer en gebeurt, dan lopen ze weer. Dat het soort van, wat jij net eerder ook, dat het een patroon wordt. Dan denk ik van, ja maar. Hmm. Wat doe jij buiten? Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou ja. Want stel, okay, stel, nu dat er, stel nu dat er een, een, een gast is. Hè, die heeft uh, laten. Voor 1985 uh, heeft hij drie kinderen vermoord. Oké, okay, ja, maar kijk, dan gaan we speculeren en hypothetische scenario's ja. bedenken. Maar als we het nou bij die, bij die gozer van 18 houden. Hè? Ja, oké. Okay. 18 is een jonge leeftijd. Aha. Um, allereerst. Wat de fuck is er überhaupt in jouw leven allemaal gebeurd. waardoor je op zo'n vroege leeftijd in zo'n mentale staat bent... Uh-huh. dat je tot dit soort dingen in staat bent. Um, dat vind ik heel lijp. En ja, vervolgens, kijk, als er niemand... Um, naar voren komt... of aan de bel trekt... of iets doet... waardoor zeg maar, de, de juiste personen in actie kunnen komen... om die jongen zeg maar, daaruit te halen... Uh-huh. dan... Ja, weet je, die shit gaat niet vanzelf. Er gaat niet, er gaat, psychologen gaan niet bij mensen aanbellen van... hé, hey, goedemorgen, was jij voor van plan... om <laughs> uh, met een automatisch wapen de kinderen neer te knallen of zo. Weet je wel, dat, dat gebeurt niet. Nee. Omdat, dat is raar. True. Als het niet vanuit mensen in die omgeving van zo'n persoon komt... of van de persoon zelf... ja, is dat heel lastig om, om dan te gaan voorkomen om daar preventief in te gaan handelen. Ja, begrijpelijk. Snap ik. Maar... Maar... Nogmaals. Er zijn in mij... Hier kom ik met mijn zwart-wit denken. -hmm. Doe je ding. Net zoals deze podcast. Ik kijk nu heel betekenisvol in het niks. Je snapt hem niet, hè? Jawel. Oké, mooi. Cool. (laughs) Maar ik zit op je punt te wachten. Ik... Er is een hele duidelijke lijn. Ja? Ja. Waarbij ik zeg... I couldn't give a shit wat jij, wat jou, hoe zwaar jouw leven is. Mm. Uh, jij hebt gedaan wat je hebt gedaan. Dat is kut voor je. Mm-hmm. Dat je dat allemaal mee hebt gemaakt. Dat wens ik niemand toe. Maar wat jij gedaan hebt is inexcusable. Ja, ja. Oh, nee, maar dat doe ik, ik ga ook niet... Hier uh, dat soort shit te nee, nee, praten. Nee. Het is meer van... Uh, heel cool dat jij... Uh, want ik weet niet of jouw vraag is... Zou je, wat, wat, wat ik nu zou doen met die jongen? Of, of, uh, hoe bedoel je? Nou, voor, voordat hij zoiets doet of nadat hij nee, zoiets doet? Want hiervoor... Want kijk, als hij, hij heeft het heel zwaar gehad en alles. Ja. Uh, hij, zijn moeder zwaar verslaafd aan de drugs. En weet ik het, een hele zware jeugd en alles. Mm. Zijn oma heeft hem, dus opgenomen, heeft hem dus bij zich genomen. Maar het wetende dat zijn moeder zo is... had zij ook best die hulp kunnen bieden. Wetende dat dat een impact heeft op een kind. Mm-hmm. 
dat ze dat niet doet. Nou zeg ik niet dat dat die oma schuld is, maar dat is haar keus op dat moment. Ja. Want zij dacht, als ik hem wegneem uit die omgeving, zal het over de tijd vast beter worden. Wat ik heel goed kan begrijpen. Mm-hmm. Is in dit geval niet zo. Nee. In mijn hoofd betekent dat, oké, okay, jij hebt iets ernstigs meegemaakt. Mm-hmm. Iemand anders wil jou hulp aanbieden. Jij accepteert die hulp vanwege... dat, dat is nou gewoon eenmaal... je bent minderjarig, dus je wordt... Ja. Ik vind eigenlijk dat vanuit op dat moment... of die oma of verzorger... Of, of voogd of wat dan ook... dat nou wil of niet. Ik vind eigenlijk standaard... dat daar dan een gesprek met een psycholoog... therapeut, wat dan ook, aan vast moet zitten. Want als jij... laten we deze jongen nemen. Stel nu dat hij... ik weet niet, ik heb niet heel erg verdiept in dat verhaal... maar stel nu dat hij, weet ik veel, op zijn vijftien... nou, stel nu zijn... hij was op zijn tiende of zo bij zijn moeder weggehaald, weet je wel. Hmm. En heeft van zijn tiende tot zijn achttiende bij zijn oma gewoond. In die acht jaar tijd... er is tien jaar aan horrible shit heeft hij gezien. In die acht jaar daarna... Hmm. zou een therapeut vast wel progress moeten zien. Misschien niet na één jaar, misschien niet na twee jaar... misschien nee. niet eens na drie jaar. Nee. Maar er zou iets van progressie moeten zijn. Ja. Het feit dat dat er dus niet is, doordat hij weg is gegaan bij zijn ouders, dus bij zijn oma. En toen dacht ze, ja, that's it. Nu komt het goed. Nee, want hij heeft nog steeds dat trauma van tien jaar. Ja. En het zou best kunnen dat het daar in, intern mee bezig is en daarover gaat malen en malen en malen. En op een gegeven moment, he just loses the plot. En hij start shooting kids. Dan is het in mijn hoofd van ja, er had, hadden er dingen gedaan kunnen hadden er dingen gedaan kunnen worden om het te voorkomen, absoluut. Maar nu is het voor het vervolg in ieder geval duidelijk dat als er dit soort dingen spelen, we veel eerder al in moeten grijpen. En daarnaast, hij, sorry, hoe jong die ook is, he ain't coming free. Nee, dat, dat, dat sowieso. Um, maar kijk, het, het, het lastige met mentale issues um, die zijn soms vaak, meestal zelfs uh, heel lastig om op te pikken ja, dat is waar want nou ja, er gaan denk ik wel een aantal mensen dit horen en dan horen ze van, oh, Steven is depressief geweest in die periode, dat vaak helemaal niet doorgaat weet ja. je wel omdat het is zo makkelijk om jezelf op een bepaalde manier te etaleren en je voor te doen dan hoe je eigenlijk uh, die heel erg anders is ten opzichte van hoe je daadwerkelijk voelt, denkt uh, en bent inderdaad. Dus als die jongen elke dag dat hij bij zijn oma woonde terug van school kwam en Hey, uh, hoi, weet je, helemaal vrolijk en niks aan de hand en weet ik veel wat. Ja, die gaat er dan aan de bel trekken. Ja, maar je kunt een kind niet zomaar weghalen toch bij zijn ouders? Nee, nou ja, daar moet toch een legale manier, daar gaat toch een heel legaal proces overheen? Ik heb geen idee. Tenminste, dat denk ik. Ja, dat zal ook wel weer verschillen. Per land, regio, gebied, whatever. Ja. Um, Laten we zeggen dat er een legaal proces is. Dan vind ik het standaard dat als dat dan zo is... er ook standaard de psycholoog bij moet. Vind ik. Ja. Want, of er, want wat je inderdaad zegt, het is lastig op te pikken. Mm-hmm. Maar zo iemand heeft ervoor gestudeerd om het te kunnen op te pikken. Nee, dat is waar. Ja. Alleen niet iedereen die woont samen met een psycholoog. 
Deze guy woonde gewoon bij zijn oma. Nee, klopt. Maar meer gewoon dat die psycholoog, weet ik veel, één keer per week of zo ja, langskomt okay. om, om even gewoon met die guy te praten of zo. Nee, kijk, dat ja, nou ja, kan. Um, maar ja, ja, het is gewoon lastig. Het is gewoon lastig om daarin preventief te handelen. Ja, ja. Mm. Kijk, je kan met fysieke aandoeningen, kan je Tuurlijk. gezond eten, gezond leven om later, weet ik veel, reuma te voorkomen of zo. Precies. Um, mentale issues, dus is dat gewoon wat lastiger. Ja. Omdat die, dat vaak samenhangt met dingen die, die, waar je in je een stuk minder controle hebt. Klopt, klopt. Maar daarom zeg ik dus ook, als zo'n psycholoog er misschien meer attent van is en erop let, dan kunnen bepaalde dingen misschien opvallen. En dan zou er dan op zo'n manier, ik wil preventief hulp, maar goed, ik ben geen psycholoog, ik praat een lul nu ook maar uit mijn nek. Mm-hmm. Dus dat is dus hoe ik, hoe ik er naar zou kijken. Maar goed, uh, ik, vind, ik denk sowieso dat, dat het belangrijk is dat we deze heavy topic mm. even om een lighter note afsluiten. Yeah. En te, laten we wel zijn. Het is een heel zwaar uh, subject. Ja. Uh, voor de mensen die struggelen met depressie. De, de, waarom zeg ik dat zo raar? Depressie. Depressie. Ik kan geen, ineens geen Nederlands. Mm. Die struggelen met depressie of andere mentale issues. Zowel man of vrouw. Uh, zoek alsjeblieft hulp. Praat erover. Uh, wees, wees niet bang. Het is oké. Okay. Uh, je bent echt wel iets waard. En zoals ik altijd... Uh, dit klinkt heel stom, dit, maar... Um, mens, en dit, klink, dit klinkt heel raar hoe ik dit ga zeggen, maar ik zeg het gewoon. Als jij bij jezelf denkt, ik ben het niet meer waard om te leven... Probeer je je dan even voor te stellen hoeveel pijn... Normaal gesproken zou ik het anders hebben gezegd, maar laat ik dat maar niet zeggen. Probeer je eens voor te stellen hoeveel pijn jij... Stel nu je ouders of je broertje, je zus, je hond, de buurman. Zelfs klasgenoten, wat voor impact het heeft als jij er ineens niet bent. Want hoe raar het ook klinkt, jij bent gewoon een onderdeel van die persoon zijn dag. Als jij en ik in de klas zitten en jij ineens zelfmoord hebt gepleegd, voor de rest van mijn leven zal ik denken aan... ik zat met iemand in de klas die depressief was... en die zelfmoord heeft gepleegd. Hmm. En misschien denken sommige mensen... Oh, ja, boeit mij niet zo. Maar er zijn vast mensen in jouw omgeving... zelfs klasgenoten die zouden zeggen... oh, had ik, gra- had, ik maar, had ik het maar geweten... dan had ik dit gedaan of dat gedaan. Dus bedenk als je, als je, alsjeblieft... dat het nooit verstandig is... om nu te, bij jezelf te denken... I'm gonna end it all. Because baby girl of baby boy... Ereend, ereend, echt waar. Mm. Want, ja. want het gaat een stuk dieper dan dat je denkt... jij voelt misschien die pijn op dat moment niet meer... Cause, nou ja, je bent dood. Maar de rest van al die mensen die jij gesproken hebt... of waar je contact mee hebt gehad of een band mee hebt... voor de rest van hun leven hebben zij nu, hebben zij nu emotional scars en damage. En als jij in jouw hoofd zit met... hé, hey, ik wil de anderen niet tot last zijn... Nu ben je dus wel een stukje last geworden. Ja, zeker. Want, zeker. Het, uh, want nu ben je emotionele bagage geworden die ze eigenlijk helemaal niet hoefden. Ja, het, het, het lost, je, lost je problemen niet op. Het nee. geeft ze uh, alleen maar door aan mensen in jouw omgeving. Juist. Juist. Ja. Nee, zo moeten ze. Uh, ja, misschien een van de meest 
egoïstische dingen die je Dat wil ik doen. eigenlijk zeggen. Ik wil eigenlijk zeggen, zelfmoord is de meest egoïstische. Dankjewel dat jij het nu gezegd hebt. Dus ja. nu kan ik het vooruit halen. Zelfmoord is het meest egoïstische wat je kunt doen. There, ja. I said it. Ja. Ik dacht, weet je, laat ik politiek correct zijn. Mijn woorden goed vormen. En niet mensen tegen de haren instrijken. Nu heeft Mr. Redelijkheid het gezegd. Nu mag ik losgaan. Ja, als je zelfmoord pleegt, ben je een egoïst. Ik heb het gezegd. Want nogmaals, en nu ga ik on een rant. Is een mm. joke, kinda. <laughs> maar waarom spring je voor mijn trein? Wat heb ik jou gedaan? Nu is jouw dood de reden waarom ik te laat kom voor mijn postidate. Wat de fuck hebben wij met elkaar te maken? Mm. Snap je? Jij vertraagt nu het Nederlandse spoornetwerk. Because you wanted to die. In fact, d- nogmaals. Als je zelfmoord wil plegen, niet doen... Nee. Het is echt niet doen. Niet doen. Ja, niet doen. Maar nee. als je het doet, weet ik veel, slik een hele paracetamolsdoos of zo. En ga rustig slapen. Die in peace on your own. Maar in, involve niet andere mensen erin. Daar. I said it. <laughs> Zie je? Ja, maar jij hebt hiervoor gezorgd. Wat jij ja, zei. Ja. Jij zei, zelfmoord is het meest arrogantje. Ik dacht, laat ik dat niet zeggen. Laat ik Stevens er maar nou ja, van aan. Het is wel zo. Het klopt, maar... Ja. <laughs> Nu heb ik het weer veel erger gemaakt dan nodig, denk ja, ik. Valt wel mee. Ja, dus, we zijn nog steeds niet gecanceld, dus ik denk dat ik het tot nu toe best prima doe. En als we gecanceld worden... Dan is het dit keer mijn schuld. Ja, precies. Dan geef ik hem de schuld. Ja, ja, maar goed. Nou, laten we er een, een eind aan maken. Ik... De aflevering. <lacht> is wat ik bedoelde. De, de, schrok, de, de shock in mijn face... Nee, ja, ik, ik, vind, ik vind het goed. Weet je, het is ook wel even goed dat we dit besproken hebben. Zo, mm. Zo'n aflevering. Maar wat, inderdaad, laten we het mooi afsluiten, deze aflevering. Uh, we hebben nog meer uh, promo's en uh, snippets, snippets, snippets voor, uh, voor, uh, voor seizoen 2. Steven. Ja. Je hebt daar een heel mooi soundboardje voor je. Ja. En hij, hij, echt, je had hem moeten zien voor de opnames. Mijn god, die drukt op al die knopjes. Ja, dit was alleen niet de beste aflevering om nee, uh, klopt. mee te klooien. Daarom, dus uh, bij deze, om uh, even te, te. We hebben dus nu ook uh, ons uh, apparaatje geconfigureerd om uh, onze intro en outro en wat leuke geluidseffecten toe te voegen. Dus als wij een gast hebben, kunnen wij voortaan. Dat is je cue, bro. Welke? Nice. Nou, dat is de verkeerde. <laughs> nee, die niet. Dat is hem niet. Welke dan? Is, is die groene niet? Dat is die piep. Jawel. Nou, dat is die, die oranje. Boven die. die wil je hebben. Die. Ja, dus als we nu kunnen zeggen... Ja, we hebben mensen in de stuur. In plaats van dat ik het doe. Of ja. Steven. Hebben we het nu gewoon officieel. Nou, we hebben ook nooit om de een of andere reden die Steven heel graag erin hebben. Ik, nee, weet, uh, niet. ik weet niet in welke context hij die wil toepassen. Maar of, <laughs> stel nou, hij ziet een mooi meisje of zo, dan zegt hij weer... Ja, dat. We hebben ook uh, een hele mooie uh, sensor. Oh, maar die wil je ook echt in de aflevering gaan gebruiken? Uh, denk ik niet. Meer gewoon, nee. als, meer gewoon voor zo van... Uh, als ik hem nu indruk, dan, dan scheuren een hele hoop trommelvliezen. Precies, dus doen we maar niet. Nee. Uh, die lichtblauwe die doet niks. Nee. En we hebben ook een outro-knop. Maar die outro is uh, nog een beetje flexibel, want we moeten nog een beetje bekijken hoe we die gaan doen. Uh, ik zou hem wel iets zachter doen, want ik vond hem wel heel hard. Oh, oké. Okay. Gewoon een tikkeltje. Oh ja, just like that. Nou, uh, dus dan. Z- d- d- willen jullie weten hoe. Jullie willen vast weten hoe die, hoe die outro gaat. Nou, weet je hoe we dat gaan doen? Dat doen we dan als volgt. Dan zeggen Steven en ik. Nou, Steven, mm-hmm. dus bedankt voor deze aflevering. 
Dat was heel als vast als je dat deed. Oh, oké. Okay. <laughs> je drukt Anyways. Uh, je... Steven, bedankt voor deze... Dit gaat echt vlekkeloos, uh, Ja, precies. Oh, heerlijk. Uh, Steven, bedankt. Je mag nu drukken, ja. Steven, bedankt voor deze aflevering. Ik weet niet of jij nog woordjes wil zeggen tegen mensen. Uh, pleeg geen zelfmoord. Belangrijk. Uh, ja, dat. En uh, we catchen jullie in de volgende. Ja. <laughs> Doei. Peace. En dan uh, draaien we nog. Nee, wacht. Dan moet je hem omhoog draaien, juist. Snap uh. je? En dan, en dan gaat iedereen uh, heel leuk naar huis. Uh, niemand hoort de nat nu. En dan stopt het. En dan zijn we klaar. Doei. Doei. Hai je. Oh, you know, man, you know, man, you know, man.